0: Están Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida donde hablamos de negocios, inversiones, fiscal, comercio y todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Raúl, hoy traemos un tema interesante. Tú y yo sabemos que nos encanta el tema de las cripto, pero bueno, queríamos sacar a colación justamente lo que está pasando en las criptomonedas y principalmente con Bitcoin.
1: No, ¿cuál interesante? Es un tema sufrido. Ahorita siento que me sangro cada 20 minutos que veo, <risa> veo el, el movimiento de las acciones. Está brutal. Correcto. Brutal. No, Últimamente se ha presentado, ya lleva un, un par de, de semanas en donde está viendo mucho movimiento en criptomonedas, en el tema de las acciones. Sabemos sí. que esto va emparejado con situaciones de la guerra, situaciones de problemas en la cadena de suministro, cierres de China, endeudamiento de Estados Unidos, etc, etc. Pero básicamente lo que estamos viviendo hace unas semanas es cómo están generando una gran, eh, grandes movimientos, grandes picos, tanto en acciones como en criptomonedas. Un día podemos estar 5% arriba, el siguiente podemos estar menos 10% y subimos 3%, y así nos vamos viendo y la última semana se ha habido una escalada a pesar de estos picos, una escalada de manera negativa. Claro, Hemos pues. ido bajando de manera general en todas las acciones, muy pocas posiciones eh, que no sean petróleo, termas eh, armamentistas Justamente. y algunas otros tipos de tecnología de, de energía relacionadas con la energía son los que han podido mantenerse a flote y básicamente digo ahorita lo vamos a comentar porque esa parte te, 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 sé que te gusta, pero sí. la tecnología... De las empresas de Estados Unidos, esas acciones están yendo al diablo. Correcto. Y justamente,
0: si, si, si recordamos un poquito lo, con lo que pasó en, 2000, eh, en, en épocas eh, pandémicas de encierro, de cierta forma, las empresas que, las empresas que más ganaron lana fueron la, las farmacéuticas, ¿no? O sea, se inflaron sí. brutalmente por el tema de las vacunas. Eh, como tal, por, eh, no obstante ahorita por ejemplo Johnson Johnson ya hubo eh, eh, un episodio donde platicamos justamente de lo que pens pensaba recaudar justamente John, eh, Johnson Johnson por el aspecto de su vacuna, lo cual ya es un recorte porque dijo ya no se va a estar vacunando tanto entonces hizo un ajuste justamente en, sus, en su tema de escalada y cuánto puede vender por la vacuna, pero se inflaron las farmacéuticas, se inflaron justamente las empresas de tecnología crecieron brutalmente porque todo el mundo estaba encerrado, entonces Teníamos Zoom, teníamos Microsoft, teníamos diferentes empresas de tecnología que se fueron inflando justamente durante el momento que estamos teniendo, pero, y, pero ahorita con el tema de la guerra, ahora sí que es prácticamente donde le puedes apostar ahorita a la inversión, pues en empresas armamentistas, en empresas que justamente generan eh, todo el tema contra la guerra porque es realmente lo que se está generando ahorita, ¿no? Y el tema de petróleo tiene sus altas y bajas, pero prácticamente es lo que se está generando ahorita, ¿no? Entonces, este tema de inflación, es más, hasta a, a Amazon con el tema de Rivian, también le está afectando durísimo, o sea, sí. una caída brutal. Tesla Tesla también... Uf, No, claro, está no les, les está yendo, yendo mal. Aquí lo interesante es no solamente a la parte de las acciones, sino también al tema de las criptomonedas y hablando específicamente de, la, de Bitcoin, que es como la criptomoneda por excelencia que, que, más, que mejor valuada está en el mercado comparando con todas las demás, como Ethereum y todas, todas las demás criptomonedas. Bitcoin está tendiendo cada vez su estrecha correlación con respecto al Nasdaq, que es específicamente la bolsa de tecnología, que se está, se está generando una correlación cada vez mucho más estrecha. Ahorita una, la correlación es del punto 69 del Bitcoin con respecto al Nasdaq. Entonces, ¿qué está pasando? que si el mercado de tecnología, específicamente el Nasdaq, está bajando, Bitcoin está bajando. Entonces, su máximo que alcanzó en noviembre del año pasado, que fueron, si no me equivoco, como 68 mil dólares, hoy en día está por, por debajo de los 30 mil dólares, es decir, está como los 29 mil dólares más o menos. Entonces, esto está provocando diferentes situaciones, o caídas, donde entonces empieza a uno a, a ver qué tanta correlación realmente la criptomoneda está teniendo junto con el tema accionario, cuando en un momento dado, en su momento, todavía en 2019, cuando las acciones bajaban, la criptomoneda subía, ¿no? Es. Que estaba provocando que justamente la gente se refugiaba en, en las criptomonedas como una, una manera de ahorrar o de invertir alterna en función a lo que tenía en bolsa. Hoy lo Correct. que está sucediendo es que ya no existe esa ya no existe esa situación, sino más bien ya hay una correlación. Si las bolsas caen, está cayendo la criptomoneda, está cayendo Bitcoin y entonces eso está provocando pues pérdidas de dinero brutales porque yo creo que principalmente lo que está sucediendo es que la gente se asusta y entonces vende y pierde lana cuando, digo, salvo tu mejor opinión, pero al final lo que tendrías que estar haciendo es aguantar, aguantar y aguantar, ¿no? Para que no pierdas dinero porque en algún punto se, se va recuperado sea, y en algún punto hablo a largo plazo. O sea, ¿cuál es lo que, está, lo, que, lo que hemos dicho en otros episodios? Es el tema de tradear es porque realmente te gusta tradear y estás vinculado y estás conociendo el mercado y estás... Sabes, porque sabes, ¿no? Porque sabes, porque si no, entonces puedes llegar a perder o ganar mucha lana o perder mucha lana. Entonces, al final, el tema de las inversiones es como ese dinero extra que en función deberías de tener, ¿no? Como tal, para que no te pase lo que le pasó en su momento eh, a la comercial mexicana o a Soriana que te traideaba, ¿te acuerdas? Y que perdió mucho dinero en, hace ya unos años porque tenía, estaba justamente haciendo trading. Entonces, aquí lo que hay que hacer es justamente es, es inversión a largo plazo, en algún punto va a subir, ¿no? Pero ya te estás dando cuenta la relación que tienen y tú lo dijiste hace un rato y a ver si tú, cuál es tu punto de vista del por qué se está dando esta correlación de la criptomoneda con el mercado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hem, hemos visto que cada vez tienen más relación. Ahora sí que van un, un po, casi un poco de la mano. No es de que estén relacionados, o intrínsecamente relacionados, no. Pero uno de los puntos que yo creo que lo que está pasando, y hemos, lo hemos visto últimamente, en donde cada vez más empresas más gobiernos empiezan a aceptar Bitcoins, empiezan a comprar Bitcoins, entonces empieza a haber una institucionalización del Bitcoin o de las criptomonedas, aun y cuando estamos hablando que es una moneda, un tipo de... No, no, no quiero llamarlo div divisa, pero es, bueno, una moneda digital que está descentralizada. La realidad es que cada vez está volviendo más institucional y ahí es en donde se rompe ese lazo, como, como yo lo veo, con los compradores habituales o iniciales de Bitcoin, que eran personas como tú, como yo, que lo que buscaba era mantener a mediano plazo, en una subida recuperaba su dinero, seguía este, ahí medio tra eh, haciendo trading, o dejábamos el dinero a ver qué pasaba. Pero cuando uh -huh. empezaron a ver estos movimientos de las famosas ballenas, que son personas que compran miles o millones de dólares en Bitcoins, ellos lo que hacen es, o hacen compras masivas o venden de manera masiva, con la intención de llegar a un punto de inflexión en donde la gente que está apalancada o la gente que, como bien dices, en lugar de que sea un dinero que tengas adicional para ahorro, lo tienen como su ahorro principal, pues eso es donde empieza a tambalear y lo que hacen es, vámonos aquí. entonces empiezan a eliminar todas esas posiciones en donde gente que lo utilizaba para hacer un trading, eh, llamémoslo amateur claro. ¿no? Este, que lo utilizaban nada más como de moda o para ver qué pasaba, pues asustaron y empezaron a eliminarlos. Y cuando hablas de, de la institucionalización de, de Bitcoin o de las grandes ballenas, pues ellos no se mueven por 3, 4, 5, 10% hacia abajo. Ellos lo que ven en Bitcoin es un activo hacia futuro. Correcto. Entonces, como estas mismas ballenas o estas mismas instituciones son las que tienen estas acciones en un Apple, en un Amazon, en un Pfizer, en un, la que tú quieras, pues obviamente que ante movimientos, creo yo, que van a ir relacionados porque cuando hacen movimiento de posiciones, pues los hacen diversificado en todo su portafolio y por eso puede llegar a haber un movimiento, creo yo. eh. No creo que haya sido un tema en donde gente como tú y como yo, eh, de manera divina se haya sincronizado con, con las acciones, con el tema de, de, de Nasdaq o de algún otro, eh, o del Standard push etcétera. Sí, no, y dijiste un tema muy, muy importante,
0: porque al final es, estos pequeños inversionistas que tienen posiblemente bitcoins, se asustan y los venden, ¿quién las compra? Las grandes ballenas, porque se lo compro a un, menor, a, un, a un menor precio, porque mi apuesta es a futuro, ¿no? Entonces, el punto es, oye, a ver, es entender que todas las inversiones, no, no, o sea, si no eres trader, no tienes por qué decir o entender que estas inversiones no es porque te vayan a dar un rendimiento el día de mañana, ni en el próximo año, sino en los siguientes años y entonces lo que están haciendo. Simplemente hablando un poquito del tema accionario, Warren Buffett, ahorita lo que nunca habíamos visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahorita su empresa o su, o su, su inversora, su empresa inversora que es Hathaway, pues al final ha estado invirtiendo miles de millones de dólares en diferentes empresas porque ahorita el mercado está cayendo y él es compro barato, ¿No? porque su apuesta, sabemos cómo se mueve él, su apuesta es adentro de los próximos 10, 15 años, lo vimos en un episodio cuando platicamos cómo invirtió en China y todo el, todo el dinero que ganó en, en Io, no entonces este, allá en China, pero entonces este tipo de situaciones al final es lo que, lo que hacen. Ahora, el tema de las cripto, pues es prácticamente es, si tienes, ojo, si tienes dinero que, que puedas, eh, ser, eh, ahora sí que, puedas invertir porque te sobra, ojo, no porque lo necesites, sino porque te sobra, ¿no? ¿Puedes invertir en Bitcoin ahorita que está económico? Sí. ¿Puede llegar a bajar más? Sí, sí puede llegar a bajar más. O sea, al final es, 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 es un tema, pero es un tema como de, de que tú pongas justamente tu tope, de decir hasta, hasta cuánto, cuánto es el tope de abajo que tú puedes comprar y de ahí, literal, los que tienen inversión hoy en día, que están viendo cómo están perdiendo el dinero, es literal holdear, es decir, mantener la inversión y no... A, eh, no apanicarse y vender porque pierdes dinero Y uno de los perfectos ejemplos de esta situación Es, es Bukele en El Salvador Con el tema de las inversiones En Bitcoin que ha venido haciendo a lo largo De todo este tiempo Y que ahorita ha apalancado su PIB En, en El Salvador de hasta un 90% Por estar justamente invirtiendo Y recientemente ahorita Volvió a invertir otros 15 millones de dólares En, 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 en Bitcoin Porque compró 500, 500 Bitcoin A un precio menor Justamente por debajo de los 30 mil dólares y volvió a invertir, es un cuate que si bien está poniendo en riesgo, a, no lo estoy, no, estoy a tal cual, o sea, está poniendo en riesgo a El Salvador desde el punto de vista que al final se está apalancando con la deuda que está trayendo para invertir en Bitcoin, pero él cree en el proyecto. ¿Es, es válido para él? Sí, ojalá, ojalá, y le, le salga su movida porque ha venido, se, se nos estamos dando cuenta que al final ha venido perdiendo, pero... Él, lo que está haciendo es holdear, o sea, al final lo que está haciendo es aguanto, aguanto, aguanto y ahorita volvió a invertir nuevamente porque justamente le está apostando a esta, a esta situación, al futuro, donde cuando vuelva, cuando él, cuando se llegue a elevar, pues podrá, podrá generar mucho más lana y eso es su apuesta como tal. El problema que se puede llegar a enfrentar el, el Salvador es que al final sabemos que existe un Fondo Monetario Internacional, que existe un Banco, un banco Internacional, un Banco Mundial, donde al final, pues te califican, ¿no? Y entonces, el, el problema con El Salvador, este apalancamiento tan agresivo que está teniendo, puede bajar su calificación el día de mañana y esa calificación, lo que sucede cuando te bajan de calificación es de que no puedas ser sujeto a deuda, a créditos para poder financiar en, en tu
1: país como tal, ¿no? Sí, sí, creo que creo, creo que la apuesta del de Salvador es muy innovadora. Eh, creo que puede llegar a tener... Muchos, muchos beneficios, pero beneficios con creces. Nada más hay que tener cuidado porque estamos hablando que al final es un activo que no está regulado. Es un activo que tiene mucha variación. Es un activo en donde hoy en día, si bien ya estaba generando ingresos a través de todo lo que ha hecho El Salvador alrededor de la, del Bitcoin. Pues hoy tenemos que está a 29 dólares, bueno 29 mil dólares cuando en su momento, si no mal recuerdo, él incluso empezó a comprar por ahí de los cuarenta y tantos mil dólares. Correcto. Sí. Entonces ahorita tenemos unas pérdidas bastante, bastante. Bueno, ellos tienen <ríe> una pérdida bastante, bastante Ojalá y grande. tuviéramos esas pérdidas. Ya sé. <ríe> <ríe> y este, es, esos, esos pequeños grandes problemas. Y, pero el problema es que es, esto lo podemos ir viendo. Si acaso, como tú bien dices, hacer un hold de aquí a... 5, 8, posiblemente 10 años, si es que el juego nos sale como queremos en donde vamos a ver que el Bitcoin puede llegar a explotar como muchos hemos querido y donde durante mucho tiempo, el año pasado que estaba a niveles de 62, 65, decían que posiblemente en 10 años llegaban al millón de dólares. Correcto. Hoy lo vemos desafortunadamente bastante lejano no significa que no vaya a haber otro este, otra alza, otro pico otro bull, como le dije ¿no? Rumble, este, en donde aumente a niveles altos. Pero hoy en día hay que trabajarlo, hay que apostarle con mucho cuidado. Como bien comentas, nuevamente es con lo que me sobre, con una estrategia eh, económica, familiar, bastante sólida, estructurada, para que el día de mañana, si perdemos, perdemos algo controlado. no Correcto. Y si ganamos, ganamos con creces. Así Entonces, es. Entonces, creo que es interesante ahorita, desafortunadamente el mercado está muy está colapsando que se, se pronostica que puede haber todavía una caída más bajo. Tenemos que ver qué diablos va a ser el FED para, para poder solucionar este tema. Posiblemente aviente otro, abra cartera, y aviente billetazos nuevamente, pero tenemos que ver qué pasa, porque al final no hay dinero que alcance Arturo. Aunque ellos mismos lo produzcan, no hay dinero, no hay burbuja Correcto. que aguante. Y vemos a China muy cerrada, Vemos que el colapso de esta, de, perdón, la guerra de, de Rusia contra Ucrania apenas va empezando. Correcto. Posiblemente vayamos a ten, teniendo el tema de China contra Taiwán y el tema del petróleo se va a venir de manera brutal y Estados Unidos ya está empezando a sacar un tercio de su reserva. Entonces... Creo que son muchos factores alrededor en donde le va a pegar al mercado y, de man y como estamos viendo y bien comentas, de manera colateral o incluso de manera sincronizada, las criptomonedas también se están viendo afectadas. Sí, correcto. Y justamente ahí, en, como ese último comentario, eh,
0: la, o sea, al final, esta, este tema de... Lo dijiste, como China está cerrando y lo platicamos en un episodio anterior, esto está provocando cierres, cadenas de suministros, etcétera, que le están pegando justamente al mercado. Eso está cayendo como tal, no está funcionando de manera suficiente. El Nasdaq está cayendo porque pues, todos esos sensores, todos esos microchips, todo eso está afectando a la industria de la tecnología. Y la, por, por, lamentablemente, y digo lamentablemente porque en teoría no tendría por qué ser ese fin que la criptomoneda por sí misma esté teniendo ahorita esa correlación, ya justamente a, a la exposición de este punto que bien mencionaste que al final grandes inversionistas institucionales pues le están yendo por esa apuesta y entonces como se mueve el mercado es como están ejecutando todo y por eso está viendo esta correlación a pesar de ser un instrumento o, o lo que la apuesta le llama como una famosa moneda descentralizada, ¿no? Claro,
1: y que lo que se buscaba es que es que fuera una opción, no, no quiero decirlo, anti, iba a decir antiinflamatoria, pero no. ¿Antiinflamatoria? Para tu bolsillo. Sí, 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 no. Este, an, antiinflación, o Así sea, es. ¿no? O sea, que se iba a, pro, iba a proteger nuestro dinero de la inflación y estamos viendo que no. No. Entonces, mu muchos conceptos del Bitcoin o de las criptomonedas se pueden estar empezando a romper el día de hoy para bien y para mal. No. correcto. Porque puede ser que ante esta sacudida que va a estar relacionada con el mercado, pues pueda generar también un aliciente para que eh, ot otras personas, otras ballenas, otra institucionalización puedan ver que al final puede ser algo relativamente controlable y no se va tanto a picos por la pues no sé por, por el tema de la simplemente de la demanda como en un inicio así arrancó el tema de Bitcoin.
0: Sí, correcto. No, definitivamente. Pues mira, al final simplemente la recomendación que podríamos estar dando es eh, si, o sea, al final es si no, o sea, en teoría volvemos al punto, la inversión tiene que ser de ese dinero que no necesites para subsistir o necesites para, para generar cosas y es un tema de inversión siempre a largo plazo. Entonces la recomendación es si estás viendo que el mercado está cayendo donde estás tú, eh, a menos que veas una caída en picada, definitivamente esa, no hay forma de que eso se vaya a recuperar. Pero es una, si es, al final es, si es una caída como, como lo hemos visto escalada, ¿no? Donde tiene esos altos y bajos, pues es holdear. Es holdear, eh, o sea, aguantar. Y, este, y si decides tú así hacerlo, invertir más eh, viendo este precio... Eh, más atractivo en tanto en mercado accionario, en mercado de valores o en tema de criptomonedas, bueno, eh, es adelante y es una visión interesante, ¿no? Pero bueno, siempre hay que hacerlo con ese dinero que, que te sobra, ¿no? Y no, no con el dinero que, que, que necesitas para vivir, ¿no? Es correcto, es correcto, compadre. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio corto, conciso y con actualización de mercado y criptomonedas. Eh, agradecemos a todos, estamos en todas las plataformas de audios de 5 estrellitas estamos en YouTube, por favor si no está suscrito, no sea malo, suscríbase y comparta por favor para que llegue más gente muchísimas gracias, gracias. Bueno.
1: nos vemos